0: Precisamos fazer um aviso. O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo.
1: No estúdio virtual está o jornalista gremista Fernando Eiffler.
0: Boa noite, tudo bem? É, né?
1: Ah, super animado. Jornalista colorado Felizão Arthur Marques.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo.
1: Nosso querido... Educador físico colorado, ali com a sua camiseta do Inter, tomando um refri. Codre o Cordeiro.
3: Pega o líder.
1: Bate a merda. E eu, Denilson Flores. É, no retorno da Libertadores, o Super Inter de Cudê venceu o América de Cali por 4 a 3 Meu cachorro tá enlouquecido. Com gols de Abel Hernandes e Bosquilha. Ambos marcaram duas vezes. No entanto, Vergara, Adrian Ramos e Santiago Moreno marcaram os gols dos visitantes. E o Grêmio, mais uma vez, passou vergonha e tomou 2 a 0. Fora de casa, gols de Zanpedre e César Pinares, para os chilenos. Acrescento que foi pouco pelo que as duas equipes mostraram em campo. E o que era ruim ainda piorou com a lesão de Jeromel e expulsão de David Braz. Vamos começar pelo Inter, que jogou mais cedo, venceu. Arthur Marques, Rodrigo Cordeiro, o que vocês viram dessa partida?
2: Bom, pra começar, que o Abel Hernandes calou minha boca, né? No episódio passado eu reclamei dele, que ele apanhava da bola e tal, que o Inter não tinha centroavante, ele foi lá e me calou, mas me serve. Se cada vez que eu criticar algum jogador do bom, Inter, Arthur. ele bom, tá ótimo. Fala, Rodrigo.
3: Ô, Arthur. Eu... Cara, é... na hora que ele marcou o gol, eu lembrei de ti. Eu, bah, o Arthur deve estar enlouquecido. O cara calou a boca dele. Só que é, tem mas um batalho, né? Foi com a cabeça, com a cabeça. A cabeça funciona, né? O pé É, ele, não...
2: é ele tava no lugar certo na hora certa, onde ele tinha. É que não adianta. O último jogo do Inter contra o Goiás foi o dia do não, né? O dia que ninguém funcionou, ninguém conseguiu jogar certo. Mas falando um pouco desse jogo do Inter pela Libertadores, pelo retorno da Libertadores, o Inter começou aí com gol muito cedo, né? logo no, no primeiro minuto, com o um gol do Abel Hernandes. E isso de cara já demonstrava que o Inter estava uh, com outro tipo de vontade do que ele tava, tinha demonstrado no jogo do Brasileirão. Tava tentando apagar essa última imagem que deixou para a torcida. Uh, foi um time logo de cara que tentou uh, aí botar perigo na área do, do, do América de, de Cali desculpa, me deu um branco, na América de Cali. E o Inter acabou fazendo, foi 2x1 no primeiro tempo, né? O nosso zagueiro, a nossa zaga não foi muito bem, a nossa defesa como um todo não foi muito boa. O Endel nosso lateral esquerdo, foi muito bem, colocou duas bolas na área, na cabeça do Abel Hernandes, foi muito bem no jogo. Inclusive, acho que ele deve receber um pouco mais de atenção pelo Kudê, Uh, deixa eu ver o que mais, o Bosquilha foi muito bem, foi uma, uma partida muito positiva dele, o Patrick achei ele bem apagado no jogo, o Galhardo também, mas enfim, quando os principais não brilham, o importante é que tem outros que estão que bem, e no, e no segundo tempo, e no segundo tempo uh, deu um pouco de medo, para falar bem a verdade, logo de cara, porque o Inter... se acadelou, chamou muito o o América de Cali para o seu campo, e isso fez com que eles achassem os gols, conseguissem os gols, que a defesa do Inter foi bem mal nesse jogo, inclusive o Moledo e o o Lé Gabriel foram bem mal nesse jogo. E eu achei que o Inter ia empatar, se não até perdesse. né? No segundo tempo a gente viu mais ou menos o Inter que jogou contra o Goiás. O Inter esperando muito no seu campo, jogando passos para os lados, mas enfim, é isso aí. Rodrigo.
3: Eu eu concordo com quase tudo que tu disse, eu só, eu não boto o Wendel tão bem, como eu também não coloco tão mal o Moledo ali e, e o Zé Gabriel, eu acho que o Inter ele por que, que eu não coloco o Endel tão bem? Porque da mesma forma que ele criou, ele para criar ele foi nota 10, mas para defender ele foi nota 0. Porque é. o, o, o primeiro gol, o espaço se dá entre ele e o Zé Gabriel, que estava deslocado para o lado esquerdo, até para a entrada do Moledo. Uh, foi um pouco surpreendente a entrada do Moledo, né? até porque ele não vinha sendo uh, a primeira opção, sempre vinha outros jogadores, até os recém-contratados foram opção antes dele. Me surpreendeu. Eu avisei, eu avisei. Não acertou. É, é o cara que tem a informação, né, Dani? Não gostei muito da forma como o Inter avançou os seus dois laterais. Eu acho que ele avançou ao mesmo tempo. Tu via em vários momentos, tanto o Saravia como o Endel fora da, da participação daquela saída de bola do Inter, que por muitas vezes tu vê o Moisés, né, fazendo essa participação. Uh, porém, eu gostei bastante deles ofensivamente, que é o que é onde eu acho que eles se destacam, né. Uh, mais positivo, assim, eu também acho que o, o Galhardo ele vai ter que re, re, se readaptar à função de não ser mais o 9, o né, como ele vinha jogando, ele agora ele Sim. vai ter um companheiro como referência, ele vai voltar a ser o, o, o servidor desse, desse companheiro. Acho que hoje ele teve bastante dificuldade até nesse sentido, mas ele foi muito bem marcado. Eu acho que os jogadores do América de Cali sabiam que ele estava sendo a grande referência do Inter e ele não recebeu uma bola com tranquilidade para girar, ele sofreu várias faltas. Mas eu acho que o Inter foi bem, pecou muito na defesa. Eu acho que isso tem que ser revisto, porque o Inter está vazando demais, Uh, a saída de bola do Inter, que até certo ponto no, no ano foi falada, que estava sendo muito bem e tudo mais. Hoje, uh, o Zé Gabriel errou muito passe, tentou muito lançamento. É. O Moledo é disso, mas até não teve tantos erros como o Zé Gabriel. O Zé Gabriel acho que errou uns dois, três passes. Mas principalmente esse lado uh, dessa saída com três zagueiros, o como ela deixa desguarnecida por uma bola que o Inter perca. O Inter perde a bola e se torna um deus nos acuda. E hoje o América de Cali ele jogou com três jogadores de frente. Então esses jogadores batiam exatamente um para um. E o Inter encontrou muita dificuldade para sair jogando. Mas eu gostei do Inter, cara. Eu acho que o Inter brigou. Entendeu? Ele não fez um grande jogo, mas ele brigou. E isso é importante. Essa tentativa de resultado. né? E hoje até o D'Alessandro entrou no final do jogo fazendo o que eu gostaria que ele tivesse feito contra o Goiás, tendo aquela participação e não tendo entrado começando o jogo, né? Ele se torna muito mais não, e, efetivo, e ao... vindo do banco, né?
2: Sim, e na minha opinião, aonde ele deve ser utilizado, né? Que é no meio de campo, não no, no ataque. Ali ele rende mais, não adianta. E outra coisa também, uma coisa que a gente percebe, uh, o Thiago Galhardo, assim que o Abel Hernandes foi sacado do time e, o, e ele virou a, a referência do ataque a gente percebe que o Thiago Gallardo cresceu no jogo. Ele começou a receber mais bolas e tal. Vocês não acham que ele deve ser mantido como o centroavante do Inter e ser posto
3: um outro atacante do lado dele? O problema é quem vai ser esse outro atacante ao lado dele? O Ferreira Pois é, Número tem o Péblo, né? Alguma coisa, né? E uma... É, mas também tem que, tem, eu acho que tem que dar um pouco mais de rodagem para eles. O Inter, ele acabou não experimentando nenhum desses jogadores por muito tempo para a gente dizer assim: bom, esse pode ser o companheiro do Thiago Galhardo. Eu acho uhum. que uh, o mais próximo disso estava sendo o Marcos Guilherme, até pela questão da velocidade, né? Como o Inter tá, tá, tá carente de um jogador driblador, né? Uhum. E outra coisa
2: também, eu gostaria de ter visto desde o início do jogo o Johnny no lugar do Lindoso também acho que ele ele é mais completo que o Lindoso, né? Ele não defende tão bem quanto o Lindoso, mas a saída, uh, essa transição do meio para ataque com ele se torna muito melhor. Então ele é um jogador muito mais completo que o Lindoso, na minha opinião.
1: Só uma certeza, uma questão que eu quero que eu quero ver com vocês puxar um botar umas casinhas. Vocês falaram sobre a zaga do Inter, está batendo cabeça coisa tal, mas isso não seria porque a zaga do Inter não joga duas partidas uh, sendo a mesma? Vocês não, que é, vocês não veem que é muita mudança? Ah, sim,
2: com certeza, com certeza. Uh, o Cuesta faz muita falta para esse time do Inter, é o melhor zagueiro que o Inter tem, né? E o Zé Gabriel também Agora. não tinha jogado no último jogo. E além disso, ele também vem de um momento oscilante, o Zé Gabriel. Então ele, do lado de um zagueiro que não é o titular, ele automaticamente vai estar tá com a confiança dele um pouco mais baixa do que normalmente com o titular do lado dele.
1: Sim, sim,
3: com certeza. É, se, a gente, se a gente pegar hoje de titular da defesa do Inter, só tinha o Saravia, né? Então era um, hum? um trio praticamente... Tá, tinha o Zé Gabriel, mas ele ainda estava deslocado para o lado esquerdo, né? Ele estava fora do que é o habitual dele. E ele é destro, né? Tu vê que ele tem muita dificuldade para para fazer o passe com, com a perna esquerda ou para fazer aquela saída de jogo. Mas é bem isso, Denilson. O Inter ele tem modificado muito essas peças de trás e está faltando definir. Sim. Ah, bom, é o Zé Gabriel, é o Cuesta, é o Moisés ou é o Wendel, ou é o, é o Saravia, ou é o Rodinei. Eu sei que pelo rodízio o Inter está se permitindo isso, mas daqui a pouco tem que firmar, principalmente para quando enfrentar adversários, que nem hoje, por exemplo, o América de Cali era um time que tinha dois jogadores de muita velocidade. E tu tem que saber aonde o teu jogador vai se posicionar, para onde tu vai dar o bote. Tu via que o Inter estava meio perdido nisso, foi por isso que o Inter sofreu bastante.
2: E a gente olhando esse jogo hoje do... Esse jogo hoje do Endel é, é, é uma pena ele ter a parte física dele tão ruim, né? E não, ter mais, e não ter o pulmão que tem o Moisés, por exemplo, pelo menos correr ele consegue, né? Mas Olha, cruzar. Eu, eu, Cara,
1: acho, eu... eu acho. Eu acho o, o Wendel super limitado. Muito limitado. Mas comparando, mas comparando com o Moisés, realmente o Wendel é, é titular e, e não tem. Não tem o que dizer de diferente. Mas, não, aí, ele, que... Quando ele vai para o
2: ataque, sempre sai alguma coisa, entendeu? Ele faz um cruzamento bom é. até. Só que o problema é voltar.
1: Voltar para ele não existe.
0: É que eu acho já que o não, fôlego, já é que eu não acho...
1: tem esse fôlego.
0: Sim, é que eu acho que é. ele, o problema principal do Inter é a base de comparação. O Wendel é fraquíssimo. É. Acho ele muito, muito fraquinho também. Só que a comparação é, dele, titular, não é que não existe. Então. Nessa comparação Sim. ele sai bem, mas é um cara que também é bastante insuficiente. Só fazendo um adendo aos comentários de vocês do jogo do Inter, concordo com praticamente tudo que vocês falaram, mas eu senti o Inter hoje também, apesar dos desfalques, principalmente quando o Inter fez um gol cedo, deu uma certa seguradinha e tal, e depois quando fez 3x1, para mim o Inter, o Inter deu uma gremiada. Digamos assim, o Inter deu o satisfeito. Acabou ele o jogo. que tava 3... com
3: a vitória, né?
0: Está liquidado. É. 3x1, acabou. Eu... Aí tomou o segundo, tentou voltar, não conseguiu, tomou o empate e o time se perdeu completamente. Deu uma sorte ah, de achar um também... gol no finalzinho. Mas, tá, teve esse achou que ele ganhou finalzinho, ganhou a partida. Mas acho que o Inter teve essa dificuldade de... Achou que estava liquidado, não tava quando sofreu o um empate, bateu aquele desespero. Nossa, a gente não pode tomar esse empate. Nossa, tipo, o Inter enfrentou um time que estava um bom tempo parado Voltou a treinar, jogar recentemente então, tipo, Acho que o Inter nesse ponto Pecou bastante na partida Apesar de ter tido uma atuação É com certeza sal...
1: Tirou o pé, né? Tirou total Assim como, como eu falei na, no episódio passado Que o Inter venceria com tranquilidade Faria 4x0 E se não fossem os três gols do América de Calha Eu tinha acertado Olha só <risos> <risos> quase. Foi quase foi quase. Assortou metade. <risos> errei mais ah, e mais. Errei feio, não. Errei feio. <risos> 4x3. Errei feio. Então, mas assim, ó... E eu, e eu Calha, ao eu contrário. Eu falei 2x0 o Grêmio
2: e deu 2x0 o equipe, né?
1: Pois é, me livrei da faixa amarela no <risos> cabelo. Ah, é verdade. É do é assim, raio. É do raio. Ao menos isso. Não, mas assim, eu, eu até fui... Eu me surpreendi com o América de Cali. Isso assim, que é bem real. Eu não achei que daria tanta dificuldade para o Inter. Uh, e achei que até que o Inter venceria com uma certa tranquilidade, pelo que vem atuando no Campeonato Brasileiro, que o Inter, tirando esse jogo com o Goiás, que foi aquele jogo não, que nada deu certo, no, 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 no restante o Inter vem mantendo uma média e vem crescendo nas partidas. Eu já já estou de fraudão Eu acho que no Grenal vai ser um, um massacre ao contrário, acho que o Inter tem tudo para vencer, mas vamos falar isso no próximo episódio. Meu. Mas falaremos no próximo episódio. É, Vocês já fa- querem? Sim, vamos falar já querem do de uma vez. Pelo hum. vexame ou, ou ainda tem mais um outro ponto para? Ah,
0: vamos logo no vexame. Partitura. Vamos logo que <risos> é. Vamos
1: para o que interessa o falar.
0: Vamos para o que interessa. Vamos falar de coisa boa.
2: Vamos dormir bem vamos acordar Bem lá. amanhã, bem disposto.
1: Vamos falar de coisa boa. Não tá,
2: vamos falar de o Grêmio coisas. tá começando a me fazer feliz de novo. Tá começando a me fazer feliz de novo ali, por, que nem meados de 2010, 2011, o Grêmio era esse time aí. O time não tinha brilho, não tinha jogador. O Grêmio hoje, cara, falando o que eu, eu vi, o todo segundo tempo, e o primeiro tempo, eu fiquei escutando música e ver clipe, dava uma olhada aqui outra lá, e o Grêmio virou arremedo de time, cara. O Grêmio não tem ninguém que... que que põe a respeito no outro time no momento, ainda mais com a série de o que se machucou. O Grêmio, hoje, é, o Grêmio hoje tem dois zagueiros e um centroavante que eu vou dizer que ainda não foi testado, que está tá desempenhando eu um falei, bom papel, mas, falei, mas ainda não teve eu teste.
1: Eu falei que o Diego Souza é era insuficiente. Eu falei é e avisei. A gente não te escuta. O Galchão, o tu não pode levar em consideração o Gauchão até porque o Grêmio ganhou com as calças na mão, Galchão também. Eu avisei, é, 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 é insuficiente o Diego Souza. Olha, Mas, e, e, o, olha e o principal, a bola não chega com qualidade Isso. também para o Diego Souza. A bola é, é até o Cortes tentou cruzar e tu sabe que não sai nada do Cortes. A bola é o a bola na área e o, e o Diego Souza brigar com o zagueiro. Não tem mais nada. É, e, e só mais uma coisa
2: e só mais uma coisa para c- complementar. Hoje, faz alguns dias que eu assisto o jogo do Grêmio também, assim, de de canto de ônibus, e eu vejo uns caras, é, pra pra ter um pouco de diversão, né, no final da semana, enfim, mas eu assisto os jogos jogos do Grêmio e eu vejo uns caras que eu nunca ouvi falar na minha vida entrando. Tá certo que o Grêmio teve essa coisa de lançar muitos gurias, que fizeram sucesso e tal, que entraram bem na equipe, mas parece que o Grêmio tá começando a pecar um pouco nesse quesito de querer lançar, querer lançar, querer lançar. E o Grêmio hoje está esse... dependendo só deles.
1: Se Mas não tem é um eles, desespero. não tem um grêmio. Arthur, Exatamente. Isso é um desespero. Fernando, Exatamente.
0: Eu acho que isso não é o Grêmio querer lançar jogadores. Eu acho que isso não é algo planejado, não é falta de jogadores. Eu acho que é a é culpa da preparação física. O Grêmio não tem jogador porque está todo mundo lesionado. O Grêmio tem jogador lesionado em todas as posições. Então, não, uma hora não, não tem time. Uma hora tu vai ter que pôr a Porque os caras que era pra estar no banco estão jogando. Aí que tá. É por isso que a gurizada tá entrando, na minha visão. Tu então, vai olhar a zaga. O Kahneman tava lesionando. Mas, cara, fala, fala. Mas, eu, como... acho que aí,
2: eu acho que aí é, é, é falta de contratação mesmo. Porque o Grêmio, é de jogadores do meio pra frente, quem é que tá machucado? É só o PP. É o PP e é. o jean Não sei se tá machucado ou não.
1: Jean-Pierre machucado, o Michael machucado. Mas foi Pois é, mas aí, é muscular, aí, é aí igual, é igual Igual
0: tá começando a faltar elenco, né?
1: Mas é que tá tá começando a a Everton o Everton tava, o tava gripado, falt... não
0: jogou hoje também. Sim.
1: O ano Sim, passado é o teve esse mesmo problema. Lembram que não tinha o Jean-Pierre Sim. e o Luan? Luan,
0: contra o esse Flamengo, ano não, não tem o
1: Jean-Pierre. O... o Diego Souza não, desculpa, o Thiago Neves não deu certo. O Marco Sim. que pode jogar por ali também não. Não vem bem, não, não se machucou. O Sim. Robinho é um bom jogador, mas não é aquele cara que vai modificar o time. Não é pra Eden. ser titular, né? Não é pra titular, exato. E o
2: Thiago Neves, não sei se vocês acompanharam durante o jogo, ele fez um tweet.
0: Deu uma puticadinha né? no
2: Grêmio. Uhum.
0: Ah, Olá, agora
2: a culpa continua sendo minha?
0: Continua, continua que
1: é um trouxa. Continua assim, ó merda. Tu não passa um merda, Thiago vai pro Neves. Inferno, tá pensando inferno. do quê? Vai tomar no olho, não vou falar.
0: Que vai pro inferno.
1: Tomara que ele tenha alguém que, que mande isso pra ele. Vai a merda, Thiago Neves. Veio aqui roubar o Grêmio, foi isso que tu fez. E ainda com, com direito a, 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 a o direito ao Renato te trazer. Vocês estão dividindo a gente? Né? Quer dizer, sem vergonha. é dizer. Não, o Renato cara, tem culpa. Cara. O Renato Sim. tem culpa de tudo. Ele que contrata, ele que contrata, ele que não treina. O Grêmio não tem nada. O Grêmio não tem nada e olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou mandar um abraço aqui para o João, Daniel, Aita, que me, vocês me conhecem, né? O Fernando e o, e o Arthur, que me mandou um, um WhatsApp dizendo, tá, eu aceito o Roger, Eu tô falando que o Renato não treina há tempos e ele não, ele tá teimando comigo. Ele que se diz jornalista, não Ele é muito bom na so, em social media Social media ele é ótimo Mas entender de futebol, eu entendo, tá ouvindo o Aita? E no, tu tá convidado pro próximo Quero ver tu falar alguma coisa Diferente de mim, seu safado sem vergonha Agora xingou o amigo, né? O cara tá indignado e xingou o amigo Mas, cara, não tem, não tem Ah, bravão? Cara. Não, eu sou bravo, tu já me viu bravo, tá com... cara
2: Tá começando a ficar bom Isso aqui, cara
0: Agora tá começando a ficar como eu quero mas vocês, repararam é assim uma... que Mas vocês repararam, uma coisa? O jogo é. hoje, o jogo hoje foi
1: tão bom que a gente nem tá falando do jogo, nem precisa falar do jogo. Exato. É e eu verdade. vou marcar o Thiago Neves <risos> ainda no podcast, é. eu vou marcar ele para ele ouvir se Exato. merda. Cavani. Cara. E o Cavani também, marca ele o Cavani. também. Cavani. Cara, eu vou falar, <risos> o Cavani <risos> vai ser anunciado
0: amanhã e vai jogar o Grenal de zagueiro, que não tem zagueiro, botar o Cavani na zaga para jogar.
1: É, cara. Cara. cara, que loucura, velho. Fernando, fala um pouquinho do jogo, eu quero te ouvir.
0: Não vou falar do jogo, não, não teve jogo. Fala. Intervalo de jogo. É, é jogo. Greve. Católica, é 78%, greve. 78% greve. de Fossil, bola. Grêmio com zero chutes, zero tudo. É que, é que é aquela coisa, cara. Tipo, Pega os outros últimos 10 episódios que a gente gravou. Não tem o que falar. O time é um arremedo, como tu mesmo comentou, Arthur. É um arremedo. É um amontoado de jogadores. Parece tipo nós aqui. Vamos juntar nós quatro, cada um chama alguns amigos e vamos jogar?
1: Não. Aqui sai time. Aqui sai time. <risos> aqui sai time. O Rodrigão ele joga muita bola, cara. Os outros dois, o Fernando e o Arthur, eu não sei. O Rodrigo joga. Não parece. Tem essa cara de bobo, mas, mas joga muita bola.
0: Eu jogo, eu jogo muita bola, <risos> mas eu tenho um pique parecido com o do
3: Michael. Vai só na manhã. Se não fosse os meus míseros 130 quilos, meu querido, a gente podia estar tá fazendo uma frente por aí.
1: Mas, cara, né... eu sei, cara, eu não tô, não tô falando zoeira, eu tô falando sério.
3: Olha, eu vou, vou dizer um negócio, o Walter tá uns 5 anos tentando eu emagrecer. Eu ia falar isso. Vai perder o 20, larga, cara. Se me perdeu me a preparação física aí, me dá um meio aninho, a gente vem voando, mas tem que tem, tem, tem que querer, né? Tem que abandonar o do speed <risos> também
1: Ah, mas oh, ó, speed,
0: Speedão é top, né? Deus o
1: por Por uns 15, 20k Por mês tu não, não, ia, não ia emagrecer Um pouquinho, não ia meter ele em uma preparação Ué. física
3: Por metade Disso, se tu me der e um a... a gente ia fazer uma correria E a ficar Brincadeira Ia ficar na brincadeira mas me dá, dá uma chuteirinha da Umbro também, que daí eu já fardo lá no Grêmio, já banquei o Diego Souza, porque, pô, tá, tá, tá mal, né? Tá mal, meu parceiro.
1: Tá mal, mas a bola também não chega, né? Exatamente. Então, é isso difícil. que eu ia dizer.
3: Até Criticar vou... o Diego. Pra... Um, um, um comentário, que... sobre... assim, fala, fala, Rodrigo. Não, não, um comentário sobre o jogo, assim. Uh... Cara, é comentário é sério. assim, Não, não, é. Uma coisa séria, assim. Cara, eu não vejo nada demais no Oren Ruela, tá? Isso eu já falei pra vários amigos meus, assim. Eu acho o Ruela um jogador extremamente limitado. O que ele te dá é velocidade. Se é pra isso que o contrato do Zen Bolt, ele vai correr ali mais rápido do que ele. Porque com a bola no pé, ele não te dá nada. E os cruzamentos dele, cara, parece que ele não olha nem o que, que ele vai fazer. Ele simplesmente bate na bola e é um Deus dos acuda. Cara, o Diego Souza sofre naquele ataque sozinho, entendeu? E o Grêmio, ele, ele falta... Por exemplo, quando tem o Jean-Pierre, quando tem o Michael, tem jogadores do meio campo que pisam na área. O Grêmio hoje, como ele entrou com o Darlan e o Matheus Henrique, eu acho eles bons jogadores. Por mais que eu eu comente muito Bata com o Matheus Henrique, gira, gira, gira. Mas eu acho eles muito bons jogadores. Só que, cara, tem que ter jogadores que pisem na área. O Alisson hoje que poderia fazer isso. Cara, tu não viu o Alisson no jogo, né? O Robinho entrou, tentou dar uma dinâmica, mas é, tentou entrar como se fosse um camisa 10. Ele até entrou com a camisa 10, né? Que me chamou mais a atenção. Sim. Mas ele também não é esse jogador, ele é um jogador para cair mais pela ponta. Então o Grêmio tá faltando jogadores que pisem na área, que chutem a gol, que concluam que aquela troca de passe, sabe?
1: Entendi. Parece. Eu tô falando sério, gente. Eu tô com medo desse Grenal. Porque eu tô com medo do, do massacre, do, do 5x0. Ah, para! Não, não, tô falando sério. Eu eu
0: concordo, concordo, concordo. A gente só tem posse de bola.
2: A gente só tem posse de bola.
1: Não, mas olha só: o Grêmio não tem zaga para o próximo jogo. O Grêmio tem um goleiro que falha em todos os jogos. Não tem zaga. Jeromel, não sei se volta. Kahneman, não volta. Paulo Miranda, suspenso. Braço suspenso. Então, o Grêmio só tem o O Rodrigues. Rodrigues.
0: E o Marcelo Oliveira. Nem sei se pode jogar, mas
3: tem o Marcelo Oliveira. Deus Pô, era a chance pro Guerreiro fazer o golzinho dele, né?
1: Deus era isso. chance. Era a chance. Ah, então o Grêmio ou, não tem zaga.
3: É ou era a chance
0: do Guerreiro conseguir entrar no bolso do Rodrigues. Botar, botar, botar ele de muleta. Não,
2: não ia acontecer. Pode acontecer.
0: Olha. Olha. <risos> tá Olha. Vamos.
3: vamos botar ele de muleta. Vou... Vamos botar ele de muleta nesse o jogo aí. Dele. O Vanderlei hoje tava de brincadeira, né? Bola na pequena área, ele sai apagando geral, mas dar um passinho pra frente agarrar aquelas bolas, não tinha jeito, né?
1: Não, o Vandeco, olha, o Vandeco... Olha, assim, ó, o Vandeco falhou, falhou, mas se não fosse ele, podia ter sido uns quatro. É. Fácil.
3: É que eu Fácil. acho também... Ah, ele fez uma grande defesa no início do jogo ali. Sim.
1: Sim.
0: É que eu acho também que esse negócio do Vanderlei, eu concordo que o Vanderlei não é um goleiro... Tão confiável quanto poderia ser. Mas eu acho que também, assim como a gente comentou uns episódios atrás, as atuações do Jeromel, o Jeromel falhando, tomando cartão, é tudo também um reflexo do time totalmente desajustado. Ele passa também Exatamente, a não ter confiança certeza. em quem tá na frente dele defendendo. Aí, às vezes não sabe. É cruzamento. Eu saio ou não saio? A zaga, zaga tira a zaga não vai tirar nunca? Então, vou ter que sair ou não vou sair? Tipo, o goleiro fica inseguro também com isso. Então, também, apesar ah, não, de... Eu com Apesar de realmente, quando ele tá falhando, eu acho injusto criticar tanto ele, porque, tipo, tudo reflexo de um time totalmente desajustado.
1: Desajustado, desequilibrado, mal treinado, isso é culpa de quem? Do treinador? O treinador é, é da preparação dele, física, né? Da preparação que física, consegue, que é patética, né? Que não consegue identificar os problemas do da equipe. Ah, Chegou. tem que modificar? Tem. Mas ele não, não mostra poder de... De, de, de reação. Olha, eu, é complicado. Eu,
0: eu concordo contigo totalmente nesse comentário, mas não é não é uma defesa ao Renato. Mas isso também quando é um não, reflexo. Quando a da... pessoa
1: fala que não é uma coisa, é aí é, que, né?
0: é. É que é. Mas é que isso também é um reflexo da preparação física. O Renato concorda, não sabe treinar, ele não treina o time. Só que o time também tá com todo mundo lesionado. Então, tipo, ele, ele já não sabe treinar e ainda não tem peça para fazer nada.
1: Cara, mandaram mais, o Rogerinho embora.
0: E agora querem é ele mandaram... de volta, né? Pelo que eu li.
1: Pois é, o cara que chegou na seleção, não sei, querem ele de volta?
0: Eu não, li que não, sim, não que isso. parece que vão querer ele de volta.
1: Pá, olha, se eu sou ele, eu peço o quádruplo do, do valor que ele ganhava antes. Uhum. Porque é inadmissível tu mandar o um cara que chegou na seleção brasileira, como melhor preparador físico, tu manda esse cara embora e traz um bruxo do treinador. É isso que virou o Grêmio. Mas a preparação virou...
0: física já era criticada no passado, né?
1: Já, com certeza. Mas o Rogério, o Rogerinho vem trabalhando no Grêmio há, sei lá, 10, 15, 20 anos, sei lá. E aí, por é. um ano, mal, é demitido. Cara, pois então. não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Concordo. Então, eu não sei. Vocês querem falar um pouco mais do, dos jogos? Ou vamos projetar o final de semana de... de... Campeonato brasileiro.
0: Eu acho que. Ah, bastante... vamos projetar.
1: É, que não, não tem mais muito o que falar. O
0: Grêmio é essa nhaca braba aí, vai seguir assim por um bom tempo e seja o que Deus quiser. Oremos!
2: Então, só, só atualizando, uh, no episódio passado a gente falou do caso do Neymar, né? Que sofreu com racismo e tal. Não sei se vocês viram que ele foi punido.
1: Foi, ah, foi
0: punido. Tomou dois jogos, né?
2: Foi punido, né? Uhum. Isso aí.
1: Pois então, é, mas pra... aí agora. Os agora agora fizeram a leitura labial lá do, do, do enrosco ah, ali, né? E não vi. encontraram o, o cara não xingando ele. Não, por enquanto não encontraram o cara xingando ele. Mas encontraram ele xingando o cara, né? O que seria é. homofobia. Então, olha, é bem, bem complicado esse caso. Mas, Exato. no fim, a gente se posicionou contra o racismo. Então, nós fizemos a nossa parte. É. Exatamente. Infelizmente. É, é Só antes da... da. Vamos ver o que, vai, que projet... vai acontecer.
0: Ah, exatamente. Só antes da... de projetarmos os jogos do Brasileirão, dar uma repassada na tabela da Libertadores, né? Depois Ah, eu achei de hoje. que
1: os Colorados iam fazer isso, porque eles estão bem felizes.
0: É, querem fazer mais amigos colorados no, pra eu não ter os gostos de fazer isso. Não, não, São líder no brasileiro. Não, é vocês que fazem. São
1: líder na Libertadores. Tá, então, ah, então não vai ter tabela hoje. Vou... Ah, são líder tá de na... tudo agora. Ah, são líder. Tá ah, eu sou o líder. Aqui. Ah, segue o líder. Ah, segue o líder. Cabeça. Hum... cabeça. Eu ia falar outra coisa.
2: <risos> ah, cabeça não, do teu raio que tá escondendo com essa toca aí.
1: Que eu ai, sei que tu fiz. pintou. Ah, o <risos> aqui. Ah. Não, mentira, não fiz, imagina. Tá, okay. ah, passa a, a tabela, tabela aí. É só pra atualizar. E vamos pro brasileiro.
3: A tabela é Passou. o Inter, né? Uh, como líder com 7 pontos. Oh, yeah. Seguido pelo Grêmio, que tem 4 pontos. Depois vem o. Eu não sei se está o América de é Cali. América de Cali ou... em terceiro. É o América pelo... de Cali em terceiro. E... É
0: o América de Cali em terceiro pelo. pelo número de gols marcados. Saldo? É o número de gols ah, marcados. Bom. Saldo é o mesmo da universidade.
3: É. Que é menos 2. E por último, a universidade.
0: Isso, Estão também com 3 pontos. pontos.
3: Né, os dois Isso. Ou e a seja, próxima o interi... rodada é engraçada, né? A próxima rodada, só projetando a Libertadores, é engraçada, né? Porque é o, o líder, né? Com o, com o segundo colocado e, e eles vão se pegar ali a, a, a Católica e, a, e o América de Cali. Exato. Então, vai ser. Pode dar, pode dar uma grande embolada ou um pouco, pode dar uma disparada. Uh, se eu não me engano, o Inter tem até chance se, se ele vence o Grenal e, e dá um empate, ele praticamente define a, a classificação. Né? Não, o Inter, o Inter, é, era, o Inter a teria que já fazer três pontos, né?
0: Não,
3: o Inter tá classificado, era, essa... já, já era. Eu acho que esse grupo... É... Não, ainda não, mas eu acho que esse, esse grupo vai dar uma emboladinha ainda, porque uh, nem o América de Cali nem a, nem a Católica são tão bobos como a gente estava... pensando assim, porque eles começaram muito mal e patinaram, né, no início e agora eles mostraram um pouco mais de força contra a dupla Grenal. Ah, eles são bobos,
0: sim nossos times aqui também estão capengando mas eles são bobos, sim.
1: Os caras voltaram há duas semanas os caras voltaram há duas semanas e deram um passeio no Grêmio, que tá jogando há dois meses já.
0: Enfim, vamos projetar.
1: Estão no Campeonato Brasileiro no sábado às 19 horas o Inter enfrenta o Fortaleza no Castelão e o Grêmio recebe o Palmeiras na Arena no domingo às 16 horas. É? O que, que vocês acham? Projeto? Um time misto dos dois? Reserva? Enfim. Rodrigão, meu querido líder.
3: Eu eu Bonitão. acredito eu acredito que o Inter <risos> Eu acredito que o Inter vá de, de, de time misto para reserva, né? Vai preservar alguns jogadores. Acredito que vai ser um jogo bem complicado. Não, não acredito numa vitória do Inter com o time reserva lá. O, o time do Fortaleza, ele não. ele é fraco, mas fator local interfere bastante. mesmo esquema, eles têm dois jogadores de ponta bem rápido, o Marinho e o Oswaldo ali, pode complicar. Um empatezinho já seria bom. Mas se quiser seguir brigando, tem que ir lá para tentar vencer. Não sei o que que o Kudê pretende, se ele vai mesclar, né? Que ele tem feito perto de grandes jogos, ele ele normalmente mescla, né? Então, não sei, mas eu acho que vai ser por aí. E o Grêmio, o Grêmio e o Palmeiras têm jogos também pela Libertadores. Então, talvez os dois venham meio descaracterizados, né? Só que o Palmeiras tem um elenco maior. Então, talvez o Palmeiras tenha uma vantagem. Nessa, com relação a isso Eu acho que o Palmeiras pode vir aqui E conseguir um resultado positivo é, Eu acho que o Inter vai com o
2: time misto também Mais ou menos parecido com O que enfrentou o Palmeiras naquela outra rodada lá E acho que o Inter Vence do Fortaleza Vence o Fortaleza até com Certa facilidade mesmo com o time misto E eu acho que acho. o Grêmio Consegue um empate é, E acho que o Grêmio consegue um empatezinho com o Palmeiras Os dois com o time misto
1: também Fernando
0: Olha, eu, não, sei, eu não, não.. Eu não acho que o Inter consiga vencer o Fortaleza tão fácil se for com o time reserva, que é o que deve ser, que é negra né, na de Libertadores. Vão querer entrar com a, na ponta dos cascos. Eu acho que o, ainda mais se o Inter fizer uma atuaçãozinha que nem fez em parte do jogo de hoje e fez contra o Goiás, o Inter não vence o Fortaleza, acho que empata. Vai ter que entrar mais ligado, jogar um pouco mais de bola. Que apesar do Fortaleza ser um time ruim, time fraquinho, pode dar trabalho se o Inter, se o Inter não. Entrar tão ligado. Se entrar com peças tipo, totalmente reservas, assim, né? aí eu não sei se o Inter bem tão fácil, Eu aposto ali no empate do Inter contra o Portaleza. O Grêmio. Olha.
1: O cara, tem, o cara tem que respirar fundo, né, pra pensar no Grêmio. É.
0: O Grêmio, sei lá, não sei o que dizer. Se o Grêmio for com o time titular, que hoje em dia é o reserva, né? Porque lesão pra caramba. O Grêmio, acho que no máximo empata. Acho que deve perder pro Palmeiras. Como vai botar o time talvez mais reserva ainda? Não sei, se ela não sendo surrado pelo Palmeiras, tá, tá valendo. Mesmo o Palmeiras colocando time em reserva, tem elenco mais forte, acho que o Grêmio só assim, patata tá legal. Pelo menos não vai pagar vale. Mas deveria ganhar olha, porque tá mal no Brasilão, mas acho que não vence. Infelizmente. Não tenho esperanças mais.
1: Olha, o que, que eu posso te dizer? Eu acho, eu acho que o Inter vai ganhar fácil, tô falando isso todos os episódios, o Inter ganha fácil. Hoje eu vou apostar num 3x0, já que eu errei o jogo passado contra, contra o América de Cali. Acho que uns 3x0 tranquilo dá pra fazer no Fortaleza. Fortaleza é, é, é ruim mesmo, é muito ruim. O Fortaleza chora de ruim. Tomara que isso chegue lá pra eles ganharem do Inter. É isso que eu é, tô pensando ao contrário. Mas na hora que chegue lá e eles ganhem do Inter, mas eu acho meio impossível. Uh, vejo também que Grêmio e Inter vão jogar com um time misto aí, uh, o Inter trazendo um empate é interessante, mas o Atlético Mineiro está logo, tá logo ali, uh, atrás, né? o Atlético Mineiro e o São Paulo, então um, o Inter não pode vacilar, principalmente contra clubes mais fracos, e mesmo se jogar com o time reserva ou um time misto tem que, tem que fazer a vitória, 1 um a 0 ali, Fecha, fecha tudo e deu, traz os três pontos para Porto Alegre. E o Grêmio? Ah, o Grêmio, um time, eu acho que vai entrar um time misto também, né? vai entrar essa, essa curizada que entrou no, no segundo tempo contra a Universidade Católica, acho que vai entrar, vão entrar esses jogadores aí, Guilherme Azevedo, Ferreirinha, sabe? Esses caras assim vão, acho que vão entrar. Acho que o Vandeco fica, né, para para dar ritmo de jogo para ele Porque tá falhando em todos os jogos Tá sem ritmo de jogo, né? Só pode E a Zaga é o grande, é o grande porém Vai botar quem? Marcelo Oliveira uh... Rodrigues não tenho a mínima Fabrício ideia. Pois é, também não, não tenho a mínima ideia E olha Eu vou ser positivo ainda com o jogo do Grêmio Se empatar contra o Palmeiras Que pode ser um reserva É um grande resultado essa que é bem a verdade. O Grêmio era o rei do empate, né? agora perdeu para a Universidade, então deixou de ser o rei do empate. Se empatar é um grande resultado, porque eu não vejo outro, o, outro resultado que, que não seja esse. E esperar que não perca, né? que não perca de, de goleado. É o que eu estou projetando para o Grêmio no final de semana. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
0: Eu acho que
1: chega de, Rodrigão, de, de, Fernando. chega de. Chega de tristeza. Não, é, acho que de, é isso mesmo. Chega de, de tristeza e. Cara, não, na questão não é nem a tristeza, porque a gente vem vendo. Nós gremistas, enfim, a gente vem vendo o Grêmio jogar. não, não jogar bem desde o ano passado. E isso bem antes de tomar o 5x0 pro, pro Flamengo. Né? Então acho que o Grêmio precisa de algo novo. Eu acho que. É, só que
2: a questão é que isso era abafado com os resultados positivos em Grenais, né? E agora vamos ver se isso na quarta-feira começa a mudar também. E aí vamos vai, ver o que vai acontecer. Vai começar acontecer.
1: a mudar. Olha, eu, eu não acreditava numa queda do Renato, mas daqui a pouco eu já começo a acreditar, embora eu não tenha ouvido é, a, não a entrevista, né? Não tenha ouvido a entrevista ah, ainda, ah. vou. Então, fazer então isso. se tu não ouviu a entrevista.
0: Duas duas frases do Renato Então Eu não lamento os desfalques Lamento o entrosamento da equipe E a segunda frase Não tivemos uma noite feliz E o adversário, com certeza Fez a melhor atuação do ano
1: Ah, eles estão sem jogar Seis meses, óbvio Seria a melhor atuação do ano
0: Mal jogar, né? É, enfim Muita calma agora Pensar, trabalhar, tentando recuperar nossos jogadores Que estão no DM
1: é uma Ou entrevista um pouco o... mais sensata, talvez, pode ser. O fraudão, mas é que tá, o fraudão. É que na real ele pode responder o que ele quiser, né? A questão são as perguntas Sim. dos repórteres. Claro. O cara pode perguntar uma coisa, ele pode dar uma passada de pano e responder o que ele quiser. Essa é que é a verdade. Que é o que ele
0: faz, geralmente, né?
1: Sim, que ele, falou, que é aí, que ele, ele
0: falou também. Pecamos devido à falta de entrosamento dos jogadores. O que é claro é, que. Isso é, que... é óbvio. Isso é óbvio, né? Mas você fala de treino, né? Mas...
1: Falta de treino, exato. Enfim, meus amigos, quero agradecer a presença de todos. Fernando. feito, Valeu, gurizada. Rodrigo Cordeiro.
3: Feito, valeu, pessoal.
1: Arthur Marques. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Então, até? só vou... Vou falar aqui para os nossos amigos ouvintes, né? Os, os 30 ou 40 que nos ouvem. É... <risos> Cara... <risos> ah, alguma coisa tem que me deixar alegre, né? Já que não o Grêmio. Enfim. Então, eu quero pedir para a galera nova que está ouvindo o podcast pela primeira vez nos procurarem e seguirem no Spotify, o Odibre da Vaca, e no Instagram e Twitter, Odibre da Vaca. Voltamos para a próxima edição, falando sobre os jogos do final de semana e projetando a Libertadores. E que Deus tenha piedade dos gremistas. Até mais.
3: Oremos. Abraço. Até Até mais, pessoal.
0: Valeu. Tchau, tchau. Até Valeu. Tchau, tchau.
1: Então vamos encerrando mais um episódio. Lembrando que este teve o apoio de Nick Lanches. Vocês encontram no Instagram. Arroba Nick com K. E na Onda Brownie. Vocês encontram no Instagram. Pelo arroba na Onda Brownie. E semana que vem estamos de volta, nesse formato especial que falamos no início do podcast devido à quarentena contra a expansão do coronavírus. Mas sempre que possível, vocês já sabem, né? Vamos trazer um convidado ou convidada especial. Aguardem!